0: um inimigo, um vilão com quem se comparar. Com esse propósito, ele usou Marco Antônio, seu rival inicial pelo poder, como contraste perfeito. Augusto se aliou pessoalmente com tudo que era tradicional na sociedade romana, até mesmo situando a sua residência junto ao local onde se supunha que a cidade havia sido fundada. Enquanto Antônio estava no Egito, namorando a rainha Cleópatra e se entregando a uma vida de luxúria, Augusto podia contar o tempo todo para as diferenças entre eles, usando como a personificação dos valores romanos, os quais Antônio havia repudiado. Ao se tornar o líder supremo de Roma, encenou um espetáculo de humildade, devolvendo o poder ao Senado e ao povo. Ele falava latim com um linguajar mais popular e vivia de maneira simples, tal qual um homem do povo e por tudo isso era reverenciado. É claro que era tudo fingimento. Na verdade, passava a maior parte do tempo num palacete fora de Roma, tinha muitas amantes, que vinham de lugares tão exóticos quanto o Egito, e que, embora dessa impressão de ceder o poder, agarrou-se as verdadeiras rédeas do controle, as forças militares. Obcecado pelo teatro, Augusto era um mestre em produzir espetáculos e usar máscaras. Ele deve ter percebido isso, pois estas foram as suas últimas palavras no leito de morte, desempenhei bem o meu papel na face da vida. Compreendo o seguinte, a palavra personalidade vem de persona, que em latim significa máscara. Em público, todos usamos máscaras, e isso tem uma função positiva. Se demonstrássemos exatamente quem somos e falássemos o que pensamos com sinceridade, ofenderíamos quase todos e revelaríamos qualidades que é melhor esconder. Ter uma pessoa desempenhar bem um papel, nos protege de sermos observados com muita atenção e de todas as inseguranças que isso traria à tona. De fato, quanto melhor desempenhar o seu papel, mais poder você acumulará, e com poder poder terá liberdade de expressar mais das suas peculiaridades. Se levar isso longe o bastante, a persona que apresentar coincidirá com muitas das suas características únicas, mas sempre ampliadas a fim de criar efeito. Parece que você viu nela muito do que era invisível para mim, não invisível, mas despercebido, Watson. Você não sabia pelo que procurar, por isso deixou de notar tudo o que era importante. Não tenho como fazê-lo compreender a importância das mangas da roupa, ou como as unhas do polegar são sugestivas, ou as grandes questões que dependem de um cadarço de bota. Item Conan Doyle, um caso de identidade. 4. Determine a força de caráter das pessoas a lei do comportamento compulsivo. Ao escolher pessoas com quem trabalhar e se associar, não se mesmerize pela reputação delas ou se deixe levar pela imagem superficial que tentam projetar. Em vez disso, treine-se para olhar mais a fundo dentro de cada um e eles vê o caráter. O caráter dos indivíduos é formado nos anos iniciais e por seus hábitos diários. É o que os compele a repetir certas ações na vida e a criar padrões negativos. Observe com atenção esses padrões e se lembre de que o ser humano nunca faz algo apenas uma vez. É inevitável que repita o seu comportamento. Messa a força relativa do caráter das pessoas por como elas lidam com adversidades, pela habilidade com que se adaptam e trabalham com os outros, pela paciência e capacidade de aprender. Gravite sempre em torno dos que emitem em sinais de força, e evite os muitos tipos tóxicos existentes. Conheça bem o seu próprio caráter de forma a romper os seus padrões compulsivos e tomar o controle sobre o seu destino. O padrão Para os tios, tias e avós que o viram crescer em Houston, no Texas, Howard Hughes Jr., de 1905 a 1976, era um menino tímido e desagitado. A mãe quase morreu no parto, e como consequência, não poderia engravidar de novo, por isso se devotou por completo ao filho. Com um temor constante de que ele adoeceria, vigiava-lhe todos os movimentos e fez o possível para protegê-lo. A criança venerava o pai, Howard Senior, que em 1909 havia fundado a fábrica de ferramentas Sharp Hill Stu Company, com a qual logo faria fortuna. Este não permanecia muito em casa, sempre viajando. Negócios, de forma que o jovem Howard passava um bom tempo com a mãe. Aos parentes, ele parecia nervoso e hipersensível, mas, ao crescer, tornou-se bem colhido e afável, totalmente devotado à família. Então, em 1922, a mãe morreu de forma repentina, aos 39 anos de idade. O pai nunca se recobrou da morte precoce da esposa e faleceu dois anos mais tarde. Então, aos 19 anos, o rapaz se viu sozinho no mundo, tendo perdido as duas pessoas que haviam sido seus companheiros mais próximos e que lhe tinham direcionado cada fase da vida. Os parentes dele decidiram que teriam de preencher aquele espaço e lhe dar o direcionamento de que precisava. No entanto, nos meses que se seguiram à morte de Howard Sr., logo se confrontaram com o de Hill Jr. que jamais viram ou suspeitaram que existia. Aquele indivíduo afável de súbito se tornou bastante abusivo. Antes obediente, era agora um rebelde radical. Não permaneceria na faculdade, como lhe foi aconselhado, e não seguiria nenhuma recomendação. Quanto mais insistissem, mais agressivo se tornava. Herdando a fortuna da família, podia agora se tornar independente, e planejava levar isso o mais longe possível. De imediato, lutou para comprar todas as ações da Sharp Hill do Company que estavam na posse dos parentes e obter o controle total do negócio altamente lucrativo. Segundo a legislação do Texas, ele poderia solicitar ao tribunal que o declarasse como adulto caso conseguisse se provar competente o bastante para desempenhar esse papel. Hilfes fez amizade com um juiz local e em pouco tempo obteve a declaração que queria. Agora, seria capaz de mandar na própria vida e na fábrica de ferramentas sem nenhuma interferência. A família se sentiu contigo ah, com no... isso, e logo ambas as partes cortaram quase no todo coisa, o cuidado em si, o que havia transformado o doce menino que conhecia esse rapaz rebelde e agressivo era é um mistério que nunca acabou. desvendaria Depois de declarar a sua independência Ué, acabou aí? Em Los Angeles, Califórnia, determinado a seguir as suas duas mais novas paixões, produzir filmes e pilotar aviões Ele tinha dinheiro para se satisfazer em relação a esses interesses E em 1927 decidiu combiná-los Produzindo um filme épico de alto orçamento chamado Anjos do Inferno Sobre pilotos durante a Segunda Guerra Mundial Recrutou um diretor e uma equipe de roteiristas Mas se desentendeu com o primeiro e o despediu Empregou, então, Luther Reed Um homem que também tinha grande interesse em aviação e se identificava mais com o projeto projeto, mas logo este pediu demissão, de cansado da interferência 5, constante 9, de Higgs. As últimas palavras que ele disse foram, se sabe tanto assim, por você mesmo cara. não dirige? Hilde ah. seguiu o conselho e se nomeou o diretor. O orçamento começou a subir à medida que ele se esforçava ah. para conseguir o máximo de realismo. Meses, anos transcorreram enquanto passava por centenas de membros de equipe do Blaze de pilotagem, três dos quais morreram em acidentes com fogo. Tem que abastecer Após Acabou de né? ah, quase todos os saber, de departamento hein? E dirigindo a produção sozinho. Preocupava-se excessivamente com cada tomada, cada ângulo, cada storm Por fim, Anjos do Inferno estreou em 1930 um sucesso doce. A história era uma bagunça, mas as sequências de voo e ação deliciaram o público. Nascia então a lenda de Howard Hughes. Era um jovem intrépido e independente que se rebelara contra o sistema e produziram um grande sucesso. Um vult individualista que fez tudo sozinho. O filme custou a quantia colossal de 3,8 milhões de dólares para ser realizado, e perdeu quase 2 milhões de dólares, mas ninguém prestou atenção a isso. O próprio Hughes era humilde e alegava ter aprendido a lição sobre a produção. Fazer Anjos do Inferno sozinho foi o meu maior erro. Tentar realizar o trabalho de 12 homens foi de da minha parte. Aprendi, pela experiência amarga, que ninguém sabe tudo. Durante a década de 1930, a lenda de Hillis pareceu apenas crescer à medida que pilotava aviões para quebrar vários recordes mundiais de velocidade, correndo riscos mortais em diversas ocasiões. A partir da empresa do pai, criou um novo negócio chamado Hillis Aircraft, que tinha esperanças de transformar na maior fábrica de aviões do mundo. Na época, isso exigia obter grandes contratos militares para produzir aviões, e quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial ele amou uma grande estratégia para conseguir um contrato assim. Em 1942, vários oficiais do Departamento de Defesa, impressionados com as proezas dele na aviação, com atenção meticulosa a detalhes que revelava em entrevistas e com seus esforços incansáveis para influenciar pessoas, decidiram premiar a Hughes Aircraft com uma concessão de 18 milhões de dólares para fabricar três enormes aviões de transporte, chamados Hércules, que seriam utilizados para levar soldados e suprimentos a várias frentes de guerra. Denominados barcos voadores, deveriam ter asas com envergadura maior do que um estádio de futebol e a cabine tão alta quanto um prédio de três andares. Se a empresa fizesse um bom trabalho, entregando-os no prazo e se mantendo abaixo do orçamento, o Departamento de Defesa faria muito mais encomendas e Hughes poderia dominar o mercado de aeronaves de transporte. Menos de um ano mais tarde, mais boas notícias. Impressionados com o design belo e elegante da pequena aeronave D-2 de Hughes, a Força Aérea encomendou 100 aviões para reconhecimento aéreo por 43 milhões de dólares, a serem reconfigurados nas linhas do D-2. No entanto, logo se espalhou o boato de que havia problemas na Hughes Aircraft, que começaram como uma espécie de passatempo, pois Hughes colocara nela vários amigos de Hollywood e companheiros de aviação em posições de alto nível. E, à medida que crescia, também aumentava o número de departamentos, mas existia. Mas existia pouca comunicação entre eles. Tudo precisava passar pelo próprio Hughes. Ele tinha que ser consultado sobre a mais íntima das decisões. Frustrados com toda essa interferência no trabalho, vários engenheiros de primeira linha se demitiram. Hughes enxergou o problema e contratou um administrador geral para ajudar com o projeto Écoris e fortalecer os negócios, mas o administrador geral se demitiu depois de dois meses. Hughes viu prometer a carta branca na reestruturação da empresa, porém após apenas alguns dias ele começou a vetar suas decisões e enfraquecer a sua autoridade. Ao fim do verão de 1943, 6 milhões dos 9 milhões de dólares alocados para a produção do primeiro Écoris já haviam sido gastos, e a aeronave não estava nem perto de ser concluída. Os oficiais do departamento de defesa que apoiaram Hughes para o trabalho entraram em pânico. A encomenda dos aviões de reconhecimento aéreo era crucial para o esforço de guerra. Será que o caos interno e os atrasos com o Hércules representavam problemas para a encomenda mais importante também? Hilkes os ludibriara com seu charme e campanha pública. No início de 1944, a fabricação dos aviões de reconhecimento estava irremediavelmente atrasada. Os militares agora insistiam para que um novo administrador-geral fosse contratado a fim de que resgatasse pelo menos parte do projeto. Felizmente, um dos melhores homens para o trabalho estava disponível na época, Charles Perelli, o garoto prodígio da produção de aeronaves. Este não queria um emprego, pois sabia, como todos da área, do caos reinante dentro da Hughes Aircraft. Agora o próprio Hughes, desesperado, partiu para a ofensiva usando todo o seu charme. Insistiu que havia se dado conta dos erros que cometera precisava das habilidades de Perelli. Ele não era o que Pirelli esperava, mostrou-se de todo humilde e pareceu ser vítima de executivos inescrupulosos dentro do próprio negócio. Sabia os detalhes técnicos da produção de um avião, o que o impressionou. Hilbes prometeu dar a ele a autoridade de que precisava. A despeito do seu próprio bom senso, Pirelli aceitou o emprego. Depois de apenas algumas semanas, porém, o administrador se arrependeu da decisão. Os aviões estavam bem mais atrasados do que fora levado a acreditar. Tudo o que via cheirava a falta de profissionalismo, até os desenhos mal feitos das aeronaves. E se pôs a trabalhar, cortando gastos desnecessários e simplificando os departamentos, mas ninguém lhe respeitava a autoridade Todos sabiam quem comandava de fato a empresa, pois Hughes continuava a neutralizar as reformas de Pirelli. À medida que o projeto se atrasava mais e a pressão aumentava, Hughes desapareceu de cena, tendo aparentemente um esgotamento nervoso. Ao fim da guerra, nenhum avião de reconhecimento havia sido fabricado, e a Força Aérea cancelou o contrato. O próprio Pirelli, arrasado pela experiência, se demitiu em dezembro daquele ano. Hughes, tentando salvar algo dos anos de guerra, apontava para a fabricação completa de um dos barcos voadores, mais tarde conhecido como Scruce Guse, ganso de aberto. Era uma maravilha. Ele alegava, uma peça brilhante de engenharia numa escala colossal. Para provar que aqueles que duvidavam dele estavam errados, decidiu realizar pessoalmente um voo de teste. Ao sobrevoar o oceano, porém, tornou-se dolorosamente claro que o avião não tinha nem de longe a potência sufici suficiente para o seu enorme peso, depois de 1,6 km. Pousou com cuidado na água e precisou ser revocado. O avião jamais voltaria a voar e seria armazenado num hangar com um custo de US 1 milhão de dólares por ano, e o se recusava a desmontá-lo para aproveitar as peças. Em 1948, o proprietário da RKO Pictures, Floyd O'Drunn, quis vendê lo A RKO era um dos estúdios mais lucrativos e prestigiados de Hollywood, e Rio ansiava por retornar à luz dos holofotes, se estabelecendo na indústria cinematográfica. Comprou as ações de O'Drunn e obteve a participação majoritária. Dentro da RKO, houve pânico. Os executivos de lá conheciam sua reputação como alguém que se imprometia em tudo. A empresa havia acabado de criar um novo regime, encabeçado por Dorichari, que a transformaria no estúdio mais intetuoso para novos diretores. Chari decidiu se demitir antes de ser humilhado, mas concordou em conhecer Rio primeiro, em grande parte por curiosidade. Hilbys foi puro charme. Segurou a mão de Chari, olhou direto nos olhos e disse, Eu não quero ter nada a ver com a direção do estúdio. Você vai ser deixado em paz. Surpreso por essa demonstração de sinceridade e por sua proposta ter sido aprovada, acabou voltando atrás, e pelas primeiras semanas tudo foi como Rio havia prometido. No entanto, logo vieram os telefonemas. Hughes queria que ele substituísse o matrismo. filme mais recente em produção. Percebendo o erro que cometer, Charlie se demitiu de imediato, levando consigo um dos membros da sua própria equipe. Hughes começou a preencher as posições com aqueles que lhe obedeciam às ordens, contratando atores e atrizes de quem gostava. Comprou um roteiro chamado Estradas do Inferno e planejou transformá-lo na versão de 1949 de Anjos do Inferno. John Wayne seria o ator principal, e o grande Joseph Unserberg ocuparia o cargo de diretor. Após poucas semanas, Serberg não aguentava mais os telefonemas de Hughes e pediu demissão. Hughes assumiu o controle. Numa repetição completa do ocorrido em Anjos do Inferno, o filme levou quase três anos para ser produzido, em grande parte por causa das filmagens aéreas, e o orçamento subiu para 4 milhões de dólares. Foram tantas as cenas filmadas que ele não conseguia decidir como montar o filme, levando seis anos para finalizá-lo, e, a essa altura, as cenas com os aviões já estavam completamente ultrapassadas e o parecia bem mais velho. O filme logo caiu na obscuridade total. Em pouco tempo, o estúdio que fora tão ativo tinha prejuízos substanciais, em 1955, tendo acionistas furiosos com o seu mau gerenciamento, Hughes vendeu a RKO para General Tire Company. Na década de 1950 e no início da de 1960, as forças armadas norte-americanas decidiram adaptar parte da sua filosofia de combate aos novos tempos. Para guerrear em lugares como o Vietnã, era preciso usar helicópteros, inclusive um helicóptero leve de observação para ajudar em atividades de reconhecimento. O exército buscou potenciais fabricantes e, em 1961, selecionou dois dos que haviam enviado as melhores propostas, rejeitando o projeto da segunda empresa de aeronaves de Hughes, que ele criará a partir da Hughes Tool, A versão original da Hughes Aircraft era agora comandada de maneira completamente independente do próprio dono. Mas ele se recusou a aceitar essa derrota. A sua equipe de publicidade iniciou uma enorme campanha de influência, cortejando os oficiais do exército com comes e bebês, do mesmo jeito que havia feito 20 anos antes com os aviões de reconhecimento aéreo, gastando dinheiro em abundância. A campanha foi um sucesso, e o projeto passou a concorrer com os outros dois. O exército decidiu que a empresa que oferecesse o melhor preço ganharia. O que Hilgs ofereceu surpreendeu os militares, o valor era tão baixo que parecia impossível obter qualquer lucro com a fabricação dos helicópteros. A estratégia dele era perder dinheiro na produção inicial a fim de vencer o leilão, conseguir o contrato, e então, aumentar o preço em encomendas subsequentes. Em 1965, o exército finalmente cedeu o contrato a Hilgs, uma façanha inacreditável para uma empresa que havia tido tão tão pouco sucesso na produção de aeronaves. Se os helicópteros fossem bem feitos e entregues no prazo, o exército poderia, com sorte, encomendar milhares deles, e Hilves usaria isso como um trampolim para a produção de helicópteros comerciais, um negócio em expansão. À medida que a guerra do Vietnã se acerrava, o exército com certeza aumentaria a sua encomenda e Hilves receberia uma fortuna, mas, enquanto aguardavam a entrega dos primeiros helicópteros, os que tinham cedido aquele contrato entraram em pânico. A empresa encontrava-se atrasada em relação ao prazo combinado, e uma investigação foi iniciada para descobrir o que acontecia. Para o horror dos militares, não parecia existir nenhuma linha de produção organizada. A fábrica era pequena demais para um projeto daquele tamanho. Os detalhes estavam todos errados, os desenhos não eram profissionais, as ferramentas eram inadequadas e havia pouquíssimos trabalhadores capacitados no local. Era como se não tivessem experiência em projetar aviões e tentassem descobrir como fazê-lo à medida que o trabalho avançava. Era exatamente a mesma situação dos aviões de reconhecimento aéreo, de que apenas alguns militares ainda se recordavam. Estava claro que Hilvys não aprenderá nenhuma lição com o fiasco anterior. Como previsto, os helicópteros foram entregues apenas de pouco em pouco. Desesperados, os oficiais do exército decidiram realizar um novo leilão para uma encomenda muito maior dos 2.200 helicópteros de que necessitavam, na esperança de que alguém mais experiente surgisse com um preço menor e forçasse Hughes para fora da jogada. Este entrou em pânico. Perder a concorrência seguinte seria a sua ruína. A empresa contava com a possibilidade de aumentar o preço para a nova encomenda a fim de se recuperar das perdas enormes sofridas com a produção inicial. Era essa a aposta que ele havia feito. Se tentasse oferecer um preço baixo para os helicópteros adicionais, não obteria nenhum lucro. E se a sua oferta não fosse baixo o bastante, alguém mais ofereceria um preço menor, que foi o que acabou acontecendo. Ao fim de tudo, a perda para Hughes pelos helicópteros que fabricou foi de astronômicos 90 milhões de dólares, cujo efeito na empresa foi devastador. Em 1976, Howard Hughes morreu num avião que partiu de Acapulco para Houston, e a necrópsia realizada em seu corpo revelou ao público o que lhe aconteceu na última década de sua vida. Por anos, ele foi oficiado em analgésicos e narcóticos. Havia vivido em quartos de hotel selados hermeticamente, com um medo mortal da mais ínfima possibilidade de contaminação por germes. A época da sua morte, pesava menos 42 quilos. Viverá! Em isolamento quase completo, servido por uns poucos assistentes, tentando desesperadamente manter tudo isso em segredo. Foi derradeira ironia que o homem cujo maior temor havia sido a perda de controle terminasse em seus últimos dias à mercê total de um cunhado de assistentes e executivos, que supervisionavam a sua lenta morte por drogas e que arrebataram dele o controle essencial da empresa. Em interpretação, o padrão da vida de Rod Hughes foi estabelecido bem cedo. A mãe tinha uma natureza ansiosa, depois de descobrir que não poderia mais engravidar, direcionou grande parte da sua intranquilidade para o único filho vivo. Ela o sufocava com atenção constante, tornando-se a sua companheira mais próxima, quase nunca o perdendo de vista. O pai, por sua vez, nutria expectativas tremendas de que o garoto desse continuidade ao nome da família. Os dois decidiam tudo que a criança fazia, o que vestia, o que comia, e quem eram os seus amigos, embora estes fossem poucos. Eles o passavam de uma escola a outra, procurando um ambiente perfeito para o filho. O filho, que dava sinais de ser insensível e ter dificuldades de se dar bem com os outros. Era de todo dependente dos pais para tudo, e graças a um medo horrível de desapontá-los, tornou-se polido e obediente ao extremo. A verdade, porém, era que se ressentia de forma amarga dessa dependência total. Quando os pais morreram, o caráter verdadeiro de Vives conseguiu finalmente emergir debaixo dos sorrisos e da obediência. Ele não nutria nenhum afeto pelos parentes. Preferia encarar o futuro sozinho a deixar que tivessem a menor autoridade sobre si. Precisava do controle absoluto, mesmo aos 19 anos, do próprio destino. Se não fosse assim, suas velhas ansiedades da infância voltariam. E, com o dinheiro que herdou, tinha o poder para realizar o sonho da independência total. O amor pela aviação refletia esse traço de caráter. Apenas no ar, sozinho e no comando, vivenciava a euforia do controle e o alívio das ansiedades. Voava bem acima das massas, a quem detestava em seguida. Era capaz de enfrentar a morte, o que fez muitas vezes Porque seria uma morte sob o seu próprio poder O caráter de Hilges despontou com nitidez ainda maior No estilo de liderança que desenvolveu em Hollywood e nos seus outros empreendimentos Se roteiristas, diretores ou executivos Sugerissem ideias, encarava isso como um desafio pessoal à sua autoridade Isso despertava as velhas ansiedades sobre se sentir impotente e dependente dos outros Para combater esse sentimento Tinha que manter o controle todos de todos de de aspectos de os de aspectos de dos negócios Supervisionado a grafia e a gramática do menor Que ele fez ontem Ah, sobrou um Sobrou ainda Melhor ter algum caos interno, desde que tudo passasse por ele o paradoxo disso era que, ao tentar obter esse controle total, Hughes tendia a perdê-lo. É impossível para um único homem se manter no comando de tudo, e assim surgiam todos os tipos de imprevisto. Quando os projetos se desmantelavam e a pressão se intensificava, ele desaparecia de cena ou adoecia de forma bem conveniente. Essa necessidade de controlar tudo em redor se estendia até as mulheres com que namorou, examinando-lhes cada ação e contratando investigadores particulares para segui-las. O problema que Howard Hughes apresentava a todos os que decidiam trabalhar ao seu lado em alguma capacidade era que ele construiu com cuidado uma imagem pública que ocultava as fraquezas óbvias do seu caráter. Em vez de um microgerenciador irracional, apresentava-se como um individualista rude e como perfeito norte-americano independente. O que mais causava danos era a sua habilidade de se caracterizar como um empresário de sucesso liderando um império de bilhões de dólares. Na verdade, havia herdado do pai uma fábrica de ferramentas bastante lucrativa. Com o passar dos anos, as únicas partes desse império que rendiam lucros substanciais eram a fábrica de ferramentas e uma versão inicial da Hilg's aircraft, que ele criou a partir dessa fábrica. Por muitos motivos, essas duas empresas eram gerenciadas de forma completamente independente de Hughes. Ele não contribuía, contribuía em nada para as suas operações. As muitas outras que comandou pessoalmente a divisão posterior de aviação, os empreendimentos cinematográficos, os hotéis e imóveis em Las Vegas tiveram prejuízos substanciais que, por sorte, foram cobertos pelas outras duas. Na verdade, Hilkes era um péssimo empresário, e o padrão de fracassos que revelava isso era evidente para qualquer um ver. No entanto, esse é um ponto cego da natureza humana, estamos mal equipados para medir o caráter das pessoas com quem lidamos. A imagem pública e a reputação que as precedem nos mesmerizam com facilidade. Somos cativados pelas aparências. Se os indivíduos se cercam de algum mito encantador, como fez Hughes, querem acreditar nesse mito. Em vez de determinar o caráter de alguém a habilidade de trabalhar com outros, de cumprir promessas, de se manter forte em circunstâncias adversas, decidimos fazer contratações com base em um currículo reluzente, no charme e inteligência. Contudo, até mesmo um trato sentido como inteligência não tem mérito nenhum se alguém tiver um caráter fraco ou dúbio. Portanto, por causa do nosso ponto. Cego, sofremos sob o líder resoluto, o chefe microgerenciador, o sócio conivente. Essa é a raiz de tragédias intermináveis na história, o nosso padrão como espécie. A todo custo, você precisa alterar a sua perspectiva. treme se para ignorar a fachada que os outros apresentam, o mito que o cerca, e, em vez disso, busque a fundo por sinais do caráter deles. Isso será observado nos padrões que revelaram o passado, na qualidade das suas decisões, em como decidem solucionar problemas, como delegam autoridade e trabalham em equipe, e inúmeros outros sinais. Uma pessoa de caráter forte é como ouro raro, mas inestimável. Ela se adapta, aprende e se aprimora. Já que o seu sucesso depende daqueles com quem e para quem trabalhar, torne o, ca o caráter deles objeto principal da sua atenção. Você se poupar da miséria que seria descobrir isso tarde demais. Caráter é destino Item Heráclito Chaves para a natureza humana Por milhares de anos, nós, seres humanos, acreditamos no destino, algum tipo de força espíritos, divindades, ou Deus nos compeliu a agir de certa maneira. Ao nascermos, a nossa vida inteira foi definida de antemão, e estamos fadados ao sucesso ou ao fracasso. Vemos o mundo de modo bem diferente agora. Acreditamos que, na maior parte, temos o controle do que nos acontece, que criamos o nosso próprio destino. De vez em quando, porém, assumete uma sensação passageira que se aproxima do que os nossos ancestrais devem ter sentido. Talvez um relacionamento pessoal não dê certo ou a nossa carreira profissional encontre um obstáculo, e essas dificuldades são estranhamente similares ao que já vivemos no passado. Ou percebemos que a nossa maneira de trabalhar num projeto precisa de alguma prima